0: Quem trabalha com serviços de alimentação sabe o quanto é trabalhoso manter tudo funcionando em ordem. Afinal, manter um padrão de qualidade, agilidade e eficiência é fundamental para que o negócio prospere e conquiste bons clientes. Neste podcast, vamos abordar quais os principais desafios e tendências enfrentados pelos empresários do setor de alimentos.
1: Você sabe quais são esses desafios? Quais as tendências no setor da alimentação, principalmente durante a pandemia? Essas e outras perguntas serão respondidas na nossa entrevista pelo Billy que foi proprietário de restaurantes e tem bastante experiência nesse setor. Eu sou a Carol. E eu sou a Ezequiel, e esse é o Engenharia de Quê.
0: Bem-vindos a mais um podcast do Engenharia de Quê. Hoje quem está conosco é o Billy. Primeiramente, gostaríamos de agradecer pela sua presença e disponibilidade em trocar essa ideia com a gente. Você poderia se apresentar e dizer um pouco da sua experiência com relação ao nosso tema?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir, dependendo do horário. É, Carol, Ezequiel, eu gostaria de agradecer a vocês o convite para gravar esse podcast. É uma honra é, me apresentar e apresentar um pouco da minha vida para vocês. Vou tentar, nessa conversa que a gente vai ter, explicar um pouco e tentar falar um pouco sobre as dúvidas que vocês têm em relação ao tema, né? São sobre os serviços de alimentação. Como vocês já disseram, meu nome é Billy, Billy Ye, minha família é de Taiwan, né? Chinesa, mas eu sou brasileiro, tenho 39 anos, eu sou estudante da engenharia de alimentos na UFC, estou no segundo semestre, né, estou só um pouquinho na frente de vocês, mas eu já sou formado em hotelaria, administração hoteleira, pela faculdade de SENAC em São Paulo. Eu me formei em 2004, me mudei para cá em 2005. E desde que eu me mudei para cá, para Fortaleza, sempre morei aqui em Fortaleza, é, eu sempre trabalhei nos restaurantes né? da minha família. Minha família sempre trabalhou com restaurantes, é proprietária de, de alguns restaurantes aqui em Fortaleza.
1: Então, Billy, a gente olhou no, é, seu currículo né? e percebemos que você saiu do restaurante com o Aí poderia comentar conosco o um motivo de ter saído? É, como falei para
2: vocês, a minha família é de, de restaurante, o Fogão a Lenha é, já está fazendo aqui, está indo para 26 anos, se eu não me engano, sempre foi de controle da minha família. Eu trabalhei lá por quatro anos é, e saí em 2020, um pouquinho antes do começar a pandemia, acho que foi fevereiro que eu saí, foi o último dia que eu trabalhei lá. É, eu saí porque eu estava querendo buscar um outro negócio para mim, talvez num ramo de, tava no ramo eu estava pensando ainda no que eu ia fazer, é, eu estava um pouco cansado... E foi bem na época que estourou a, a pandemia que eu saí. É, aí eu fiquei, acabei ficando um pouco, é, um pouco engessado, né? Porque eu estava um pouco preocupado em abrir um outro negócio e não dar certo por causa dessa, da parada que estava tendo. Aí eu fiquei estudando, né? fiquei só estudando, eu fiz o Enem e acabei passando para engenharia
1: de alimentos. Aí resolvi é, cursar, cursar, fazer o, o curso de engenharia. Interessantíssimo, então, eu queria também perguntar uma coisa, que era poder nos contar qual foi o principal incentivo para você entrar no ramo de, da alimentação abrir o um restaurante? Ah, o principal incentivo
2: foi minha família, né? Como para vocês, minha família imigrante, né? Migrou do, de Taiwan para o Brasil há 50 e poucos anos, 56, 57 anos, e sempre trabalhou com restaurante. Né? Meu pai era chefe de cozinha, meu tio, meus outros tios eram todos, sempre trabalhavam com restaurantes. É sempre com administração de restaurantes, tanto administração como cozinheiros, chefe de cozinhas. Então, eu sempre vivi nesse meio de, de comida. Tanto restaurante, quanto outros, outros estabelecimentos de alimentação. Né, minha família também já teve, é, talvez os mais antigos conheçam, né, que era a Bala Splum, né, que era uma marca bem conhecida em São Paulo. Né, era uma fábrica de primeira bala dietética do Brasil. Foi a Splum, então era da minha família. É, também nessa parte de alimentos, né? Então, eu sempre gostei de estar no meio desse desse meio, desse meio de, de comida.
0: Qual você considera sua maior conquista e sua maior dificuldade durante esse tempo que você teve com experiência em restaurantes? Qual foi sua maior dificuldade e sua maior conquista?
2: Eu acho que minha conquista foi ter conseguido colocar em prática é, muito do que eu aprendi na, na faculdade de hotelaria. É, o pessoal pensa na faculdade de hotelaria, acho que é uma coisa bem simples, né? mas a faculdade de hotelaria, você tem cadeiras como turismo, informática, língua estrangeira, macroeconomia, microeconomia, metodologia, teoria de administração, matemática financeira, nutrição, dietética, sociologia, antropologia, <risos> faz um tempo já. Deixa eu ver, gestão de caixa, enologia, marketing, não sei se já falei contabilidade, ciências contábeis, psicologia, controladoria, filosofia, gestão de RH, administração financeira, direito, gestão ambiental, gestão de negócios, de alimento e bebida. Então, é um curso bem amplo, né? bem abrangente. Aprendi muito nessa minha graduação e, realmente, acho que a minha maior conquista foi ter, foi ter conseguido colocar em prática tudo que eu aprendi. Né? Bastante coisa do que eu aprendi, eu consegui botar ali para funcionar. E a maior dificuldade em relação a restaurante, eu acho que é a dificuldade que, se uma grande maioria dos proprietários e gestores de restaurantes e bares e, e casas de alimentação tem, é a gestão de mão de obra. É, você lidar com gente é muito difícil, tanto para é, mão, uma mão de obra mais qualificada, como um cozinheiro, ou uma mão de obra que não precisa de nenhuma qualificação, né um lavador de prato, um garçom. É muito difícil, você precisa saber lidar com pessoas então, a minha frustração maior foi ter tido muita dificuldade nessa área.
1: Sabemos que um o meu ele vai alcançar sucesso quando os próprios clientes é, fazem propaganda do local. Assim, quais os pilares de um restaurante ele deve ter para alcançar esse objetivo? É um pouco complicado dizer, né? Cada,
2: cada é, gestor, cada proprietário, ele trabalha de um jeito diferente. Né? Tem proprietários que, que delegam muito para gerentes de confiança ou funcionários de segundo escalão, que não tem tanta confiança, mas tem muito, tem, assim, tem proprietários que preferem abrir, 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 abrir muitos negócios, né, mesmo que não tenha certeza de que 100% é do, do seu, do seu, do que ele deseja para ele tá voltando, né, e tem proprietário, assim, a gente, né, no caso da minha família, sempre foi um, uma coisa um pouco mais rigorosa, né, a gente fala que o olho do patrão é que engorda o boi, então a gente tá, o nosso método de está sempre presente, saber é, em toda a operação, todas as etapas da operação, saber o que está sendo feito em cada em cada setor. Né? A gente tem poucos gerentes, mas são gerentes bem competentes é, e de confiança. Então, como está dizendo, acho que depende, é, vai, varia muito, né? De cada tipo de estabelecimento e de cada tipo de gestão. É, mas assim, a partir do momento que você consegue gest, é, gerir bem o negócio é, aí vai vai aí é tudo, né? Desde a administração até o seu serviço, é muito importante a qualidade do seu serviço e a qualidade da, da sua comida, né? O restaurante, ou a qualidade dos seus drinks, se for um bar, né? A qualidade, essa, esses três pilares são muito importantes para que os clientes começam, sim, comecem comecem a fazer propaganda boca a boca, né? No caso, o restaurante, o Fogão a Lenha, ele hoje já tem 26 anos. Ele foi um dos primeiros restaurantes self-service de Fortaleza. Então, a nossa família que trouxe o conceito de self-service para Fortaleza. Então, já com 26 anos, assim, não há muito tempo já que nunca foi necessário muita propaganda. Propaganda, assim, paga, né? Digamos, é, jornal, outdoor, revistas, panfletos, panfletagem. É muito difícil a gente fazer isso, porque a gente conseguiu ganhar a confiança dos nossos clientes através da qualidade do, do, da comida, né? Que é muito... É, o restaurante Fogo Além é muito conhecido pela qualidade de sua comida. É, e o do atendimento também. A gente estava é, tá, sempre, está sempre né, em cima do, do, do atendimento dos garçons, dos comins e das pessoas que têm é, contato direto com o público.
0: Ah, Sibili, tu falou agora, que é uma curiosidade que apareceu agora, tu falou que a tua família foi a que trouxe trouxe a, o conceito de self-service para Fortaleza, né? Só que se assim, vocês trouxeram de Taiwan ou vocês também aprenderam essa cultura aqui do self-service no Brasil? Eu vejo muitos vídeos. É que eu vejo muitos vídeos de pessoas de fora e quando vêm para o Brasil, a coisa mais impressionante que elas acham é esse fato de poder ir para o restaurante e comer o que quiser e pagar uma taxa, entendeu? O um self-service, para ele não é comum.
2: é Realmente, fora, fora do Brasil, não é, não é um sistema muito comum que você vê. Até por conta da legislação é, sanitária de cada país. Né, que não permite que o alimento fique exposto por muito tempo. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, né, da importância do, do dinheiro de alimento ou de um nutricionista para essa, essa gestão. Mas não é muito comum mesmo. É, minha família não trouxe, não foi de fora. assim. É, a gente está em Fortaleza há 26 anos, né, minha família, mas antes disso já moramos em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Então, a gente trouxe um pouquinho desses locais. Vocês também são, não devem conhecer, né? Quem é mais velho deve conhecer os dois restaurantes que, que eu geri, né? Que eram, que eram da minha gestão, que era o Wasabi e o Banxá. Vou começar pelo Banxá, que ele é mais antigo. É, hoje, esses dois restaurantes já foram vendidos, né? Eu não estou mais com eles, né? Porque também, a gente estava um pouco cansado, eu, tava, eu, eu vendi, né? Tinha pessoas interessadas a vendir. Mas o Bansha, né era um dos primeiros restaurantes japoneses, também de Fortaleza, com o um sistema de rodízio. Então, a gente foi um dos primeiros restaurantes que implantou o sistema de rodízio de sushi. Fortaleza ficava lá na Vajota, onde o é o Frederico. E o Wasabi, o Wasabi é um, sim, é um, é uma, é um restaurante, é uma delícia de restaurante, mas me deu muito problema também com mão de obra e eu acabei me desestimulando um pouquinho. O Wasabi, é, para quem conhecer, para os mais antigos, se você falar o restaurante do trenzinho, vão saber que é o Wasabi, né? É um restaurante que a gente montou um... Um balcão, era um balcão onde passava um trem, literalmente um trem, esses trenzinhos de, de ferro de modelagem. Até fugiu o nome agora. Mas aqueles é esses trenzinhos de escala mesmo, então eles vinham, tinha a locomotiva e vinha puxando os vagões. Em cima dos vagões, a gente colocava os pratinhos e traziam para a mesa do cliente o sushi. Eles vinham de, em duplas, né, sushi de dois em dois. Então foi assim, um sistema, é aí sim, esse sistema foi, a gente viu de fora, né, na verdade da Alemanha mesmo. Não, foi, não é originário da, da Alemanha, mas o meu tio, né, no caso, é, ele trouxe essa ideia da Alemanha, que ele foi visitar o país e gostou muito. Ele deve ser originário do Japão mesmo, que chama até Kaiten Sushi. Kaiten Sushi, né, que é sushi na esteira. Só que a gente não conseguiu, não quis colocar esteira, né, uma esteira, tipo essas esteiras de, de aeroporto, de bagagem de aeroporto. Né, mas a gente colocou um trem, literalmente um trem mesmo, com muitos vagões. Era um... Assim, era realmente muito legal, muito legal de conhecer crianças, famílias, o pessoal ia para tirar foto... É um ponto turístico.
0: Assim, né? Um restaurante é a comer, é uma experiência geral. Você vai comer, você tem que comer com os olhos, sentir. Então, todo esse processo que vocês aplicaram no restaurante é interessante. Chama a atenção para clientes mesmo. Muito interessante. É, tu falou que tu se afastou um pouco dos restaurantes no começo da pandemia, né? Mas sabe dizer quais foram as dificuldades para adaptar o restaurante no, na época de pandemia? Se tiveram muitos desafios que vocês tiveram que enfrentar?
2: Certo. Eu me, eu me afastei mas assim a minha família ainda continuou na operação no caso o meu irmão que era mais próximo né? a gente estava tá sempre junto tá sempre conversando né apesar de eu não estar como gerente restaurante ainda as ideias né afinal é negócio de família né então a gente está sempre contribuindo com ideias é foi sim foi bem difícil mesmo né a, apesar de a gente estar preparado financeiramente não estava preparado lógico para a pandemia mas é, estava bem financeiramente então conseguiu é, se segurar mas foi difícil porque foi tudo muito repentino era muitas muitas informações desencontradas cada uma cada hora era uma coisa que podia e chegava amanhã já não podia aí mudava para uma coisa depois mudava para outra então a gente teve que fazer muitas adaptações e de uma maneira rápida é para que o restaurante não fechasse né teve muitos restaurantes que fecharam preferiram fechar dispensar os funcionários a gente teve infelizmente teve que reduzir um pouco o quadro de funcionários, não sei de dizer com certeza a porcentagem, mas em torno de 30%, né, teve que, que dispensar, agora já foram contratados de volta, né? já estamos em um, um, tempos mais normais, então foram contratados de volta, mas na, na época que começou a gente teve que dispensar e se adaptar, uma sorte que que teve foi que antes de eu sair do restaurante, eu deixei todo é, o sistema de delivery pronto, preparado é, no iFood, é né, no caso, com um cardápio pronto, com toda a sistemática já estava pronto com os preços, precificação. Então, quando começou a pandemia, foi muito fácil aplicar. É, tentamos, nossa, diversas maneiras, né? Montamos um buffet mais reduzido para as pessoas se servirem ali, na porta mesmo do, do estacionamento. Deu certo no começo, mas aí não era o que os clientes estavam querendo. Tentamos fazer pratos prontos. E, sim, foi levando, né? Foi levando, empurrando, as adaptações até voltar. Voltar ao normal.
1: Então, B. com o advento da pandemia, o setor da alimentação teve que se adaptar o mais rápido possível, fim de evitar prejuízos, né? Então, muitos estabelecimentos optaram por meio de, é, por divulgação nas redes sociais, ou então aplicativo de delivery. Então, por meio disso, como foi que você se adaptou a, a essa situação?
2: Não, como a gente tinha falado, né? A gente começou a utilizar um sistema de delivery de entrega, no caso pelo iFood, né? Que é o mais conhecido. E no mesmo ao mesmo tempo começamos a ser mais intensos na utilização das redes sociais né Instagram Facebook mas hoje em dia mais com é, mais fotos né e vídeos a gente usou bastante o Instagram para fazer para explicar né o, o momento como é que estava, como a gente estava funcionando para que os clientes fi, é, se, ficassem tranquilos em relação à manipulação do nosso alimento em relação aos nossos funcionários que eram sempre testados, né Aquela coisa bem burocrática, né, teste toda semana, é, rodízio de pessoas, tudo conforme a, a legislação já estava pedindo na época. Então a gente usou bastante das redes sociais para alavancar um pouquinho, né, para não cair, na verdade sim, para não cair no esquecimento. Né? De, um, de, um jeito, de um jeito ou de outro, uma hora essa pandemia ia ter que passar, ia ter que, passar, né? ia ter que é, sobreviver da maneira mais mais fácil possível, né, mas era, era a época, né? não tinha o que fazer. Tinha que buscar qualquer recurso que que estava às mãos e poderia ser usado, a gente usou. É, os próprios clientes corresponderam, é, tinha muito cliente que perguntava como é que estava, quando ia voltar, qual era o cardápio do dia, quais eram os prazos que estavam tá sendo servidos. Então, teve um, um engajamento muito bom. até né? um retorno até assim melhor do que a gente estava esperando, porque a gente não está não era acostumado, né como, como eu estava falando para você, como os próprios clientes que faziam a nossa boca a boca, a gente não era muito acostumado a fazer propaganda. na verdade não tinha necessidade de fazer propaganda lógico, poderia crescer propaganda mas a gente, sim, era uma coisa que deixava em segundo plano de é, vez em quando usavam o Instagram, de vez em quando postavam outra foto, mas aí teve, intensificou um pouquinho na época do, da, da pandemia. E teve um retorno bem interessante, né? gostaram bastante. E aí, aí mantemos, né? é, mantivemos, mantivemos é, esse, esse ritmo de postagens.
0: Eu ia até te perguntar se tu tipo, notou alguma diferença, porque é um negócio familiar de muitos anos, né? Aí com a introdução da tecnologia, eu ia perguntar se tu notou alguma diferença, tipo assim, na, na, no apoio para convidar mais clientes é realmente deu para notar a diferença de antigamente para hoje em dia com apoio de tecnologia
2: Deu, deu é, dá assim muda bastante ajuda bastante assim como como ele disse a minha família é uma a empresa é familiar né, então tem os braços fortes que são meu tio minha tia no caso né que são os chefes mas assim são pessoas mais mais velhas né então é, demora um pouco para que eles aceitem que a gente os mais novos que a gente introduza essas novas tecnologias, Instagram, aplicativos, os garçons, né, os garçons faziam, não pedido no bloquinho de papel ainda, né, aquela coisa bem antiquada, né, duas vias, uma via fica no caixa, uma via vai para o setor de preparação, né? a gente fez a implantação de aplicativos, né, Ou então o próprio celular do, do garçom hoje ele lança o um pedido para o cliente quer, pedir uma água, então o garçom vai lá comanda essa água, né, faz o pedido dessa água e tem uma pessoa que é responsável de trazer o produto que o cliente pediu. Então, agilizou demais o nosso serviço e isso é, reflete é, na satisfação do cliente. Então, é, as tecnologias, não tem jeito, tem que ser utilizadas. Se estão aí, porque se estão até hoje, né? Se, se melhora cada dia, é porque são coisas boas, não podem ser ignoradas. Com certeza não.
0: É, tudo ajuda bem-vinda, né? Agora, Sim. puxando um pouco para nossa profissão, é, você poderia falar um pouco sobre a importância de um engenheiro de alimentos dentro de um restaurante?
2: certo é, especificamente no nosso caso né é, ninguém tem, tem formação. né que eu fui o primeiro no caso que tivesse formação em hotelaria eu entrei numa, na minha faculdade de hotelaria, hotelaria pensando já justamente em continuar no ramo de restaurante como foi você no na hotelaria a gente tem é, todos o, as matérias que são importantes para você administrar um negócio desde contabilidade administração financeira recursos humanos e aí tem a parte de é, social, né sociologia, topologia. A gente tem faz estudos de enologia, né estudo de vinhos, estudos de estabelecimentos, né? de bares, restaurantes, de alimento e bebida. Então, eu entrei na faculdade já com o intuito de intuito de sempre estar tá nessa área. né Como eu falei, eu sempre fui apaixonado, sou apaixonado. Aí, sim, o, o profissional que com, com mais experiência... É, hoje a legislação obriga, né, que os restaurantes tenham um, um responsável técnico, seja um engenheiro de alimentos ou um nutricionista. Não sei ele confirmar se algum outro, alguma outra profissão pode ser pode ser substituída, mas que eu sei, engenheiro de alimentos ou nutricionista são aceitos. Então é, é muito importante porque esse profissional ele traz todo o conhecimento que ele aprendeu na faculdade e aplica no dia a dia, né? Sabe como deve ser manipulado os alimentos, tá em dia com as legislações que as legislações sanitárias estão toda hora mudando, cada hora uma hora nova, uma coisa nova. É, por exemplo, é, para você, para um restaurante manipular sushi hoje, ele tem que ter um ambiente separado. Né? Ele não pode ser manipulado junto com, por exemplo, a gente no restaurante tinha um setor que era sushi e saladas, ficava tudo no mesmo espaço, né? Divididos assim fisicamente por uma bancada, né? mas assim ainda assim dentro do mesmo espaço. Aí hoje a legislação exige que você separe, né? Não posso, não pode ser mais no mesmo lugar, tem que ter uma separação, uma barreira física. Aí toda aquela coisa que a gente já sabe, né? Tem que ter uma pia exclusiva, tudo para que servite. É por um lado está correto, né? que que a legislação se preocupe com isso, eu acho isso correto. Mas por outro lado, pro proprietário de estabelecimento, ele está sempre querendo o menor custo para poder lucrar mais, não é fácil você, assim, eu conheço como eu conheço os dois lados né? não é fácil você ser um proprietário de restaurante, são muitos custos muitas despesas, muito imposto ganha-se muito, mas, se, mas paga-se muito e outro lado, por outro lado é o, o técnico, né o engenheiro que tenta é, convencer o, o proprietário de restaurante que ele tem que implantar né, o manual de boas práticas, o po, os pops, porque a legislação exige. Então, é importante. É importante que o que se haja esse, esse, esse responsável técnico na empresa, né, no restaurante ou no bar, no caso.
1: Em relação à alimentação inclusiva, nos últimos anos, muita, é, muitas pessoas têm buscado diferentes alternativas para a sua alimentação, algumas por serem vegetarianas, alérgicas ou intolerantes. Assim como você pensa ou pensou em atender essa minoria. Sim,
2: é um assunto muito complicado, vou te dizer por quê. Aí, na experiência, sempre na, na minha experiência dentro dos restaurantes que eu já trabalhei. O Fogo Lenha, ele é um restaurante conhecido por ser eclético. Então, ele atende todos os públicos, né? Serve quase todos os públicos, né? Porque ele é uma churrascaria, ele é um self-service, ele tem sushi, ele tem um buffet de saladas. Então, tem comida oriental, tem comida regional, tem comida brasileira. Então, é um restaurante que serve para todos os públicos. Então, é muito difícil você conseguir evitar uma contaminação cruzada se o restaurante ele não for especializado. né? É muito difícil você oferecer, sei lá, de repente, um, um prato vegetariano, sem que ou vegano, né? no caso, que está mais na moda hoje em dia, sem que ele tenha um contato, tenha tido um contato com um queijo. né? Sim, o queijo é um, é um produto essencial no restaurante. Né? usa queijo <risos> em diversas preparações, então é muito difícil que você tenha uma, uma né? para que você diga que não, é um, é um restaurante que é 100%, 100%, 100% vegano, ou ou que um pessoal que tem tolerante à lactose possa comer com segurança. Então se não for sim realmente um, um restaurante especializado naquilo, é muito difícil, sabe? isso em minha opinião. A gente prepara, lógico, é, alérgicos a, a camarão né? a gente tem muitos clientes ah, eu sou alérgico a camarão, eu queria um sushi só de salmão aqui, é, mas ele não pode ter tido contato com camarão, lógico a gente toma todo o cuidado possível né, que está sob o nosso controle para que esse cliente seja atendido mas a gente não consegue garantir 100% né? porque não é um ambiente que a gente não manipula camarão por exemplo, nesse caso né? então é muito difícil né? a gente tenta atender a minoria Mas, às vezes, foge um pouco do nosso controle.
0: Na questão ambiental, vocês, na época da pandemia, por exemplo, com o delivery, tive que utilizar muita embalagem. Tem essa preocupação com o meio ambiente, com utilizar essas embalagens descartáveis, que sejam o menos agressivas possível com o meio ambiente?
2: Olha, em relação, deixa eu dizer primeiro assim, aos... A gente trabalha há muitos anos separando material para reciclagem, né? Nós temos uma cooperativa que faz a reciclagem de papelão, né? Os papelões das embalagens dos produtos que a gente compra, do recebimento, garrafas de água, garrafas de cerveja, vidros quebrados de copo, então tudo é separado para reciclagem, além do óleo, né? Também o óleo é muito importante que que ele seja reciclado, óleo que é utilizado na cozinha. Agora, em relação à embalagem é um pouco complicado, né? Porque não tem como, você, pensamos em diversas opções, né? Hoje é o a embalagem de isopor, realmente muito, muito poluente, poluente ao meio ambiente. Tentamos embalagens de, de papel que não deram certo, as embalagens de plástico, né, que também são tão poluentes quanto. É muito difícil. O delivery nessa época da pandemia exigiu que se utilizasse bastante, né, bastante material descartável para que sim diminuísse ao máximo é né, esse contato que a pessoa não tivesse medo né de consumir de ser contaminada no caso da covid sim a gente consegue a gente faz até onde a gente consegue ajudar né no nosso estabelecimento a gente faz né? essa coleta seletiva né, dos materiais que é para cooperativa a gente tem caixas de gordura né que, que acumulam toda a gordura que, que eventualmente vai para os ralos da lavagem de prata, lavagem de panelas então essa gordura ela é recolhida por, por empresas especializadas, né, que fazem, que levam até a estação de tratamento da KGS para que elas não sejam jogadas na rede. Então, até onde a gente consegue, a gente faz. Não é possível fazer 100%, mas o máximo que a gente conseguir, a gente tá sempre fazendo.
1: Datas comemorativas, como o Dia dos Namorados ou o Dia das Mães, resultam em uma maior demanda nos restaurantes. Assim, quais são as táticas para poder atrair mais clientes durante essa época? É,
2: eu utilizo Dia das Mães em restaurante em todos os restaurantes, são sempre uma loucura, uma loucura mesmo. Mas é um, o dia do ano mais esperado, né, para quem trabalha em restaurante, bares, foliculturas, né, essas, essas outras empresas também que, que vivem no negócio de presentes, mas para restaurante, é sempre é uma loucura. A gente, no, no caso, a gente sempre aluga mesas extras, muitas mesas extras, muitas cadeiras extras para conseguir atender o máximo possível de, de clientes. Não fogão a lenha, sei lá, a gente abre o para serviço 11 horas da manhã, né, que o buffet fu- começa a funcionar, mas 9 e meia, às vezes, 9 horas, já tem gente querendo entrar para reservar mesa, para não ficar sem mesa, porque, geralmente, lá para meio-dia, meio-dia e meia, a gente já tá com filas que vai até a rua, tem, tem anos que vai até a rua mesmo, porque é muita, muita gente, né, e os sessões que trabalham de noite, pizzaria, sushi bar, Dias dos Namorados, acho que é um dois momentos, tanto o dia Dias dos Mães quanto os Dias dos Namorados. Eu sei que Dias dos Namorados, à noite, para restaurantes sushi, nossa, é uma loucura, viu? uma loucura, uma loucura. Então, não sei se, assim, para uma grande maioria dos restaurantes funciona desse jeito. Para os mais novos, os menos conhecidos, os menores, eu acho que as táticas que eles usam, né? ou deveriam pelo menos utilizar, né? sempre fazer utilizar os recursos Tecnolo Telegram é, para fazer propaganda né? com alguns dias antecedência, mostrar o que que eles têm para oferecer de diferencial, alguma promoção, algum combo, é, algum brinde que eles vão dar né, no restaurante de Fogo no dia das mães a gente sempre dá um brindezinho, uma flor, já teve ano que a gente deu leque, teve ano que a gente deu chocolate, né, um mínimo para as mães, né que vão lá prestigiar nosso nosso estabelecimento. Então, esses recursos podem podem devem ser usados né para alavancar as vendas, né afinal, que é o que, é o que todo mundo busca, né dinheiro lucro, né, lucratividade. Então, quanto mais conseguir atender, quanto mais satisfazer o seu público, né, é melhor o estabelecimento.
0: No caso, a demanda é tão grande que as táticas, assim, nem precisam ser mirabolantes, né, porque o cliente vai ter nessas datas, querendo ou não.
2: Precisa ser mirabolante, né, você, imagina você tá no restaurante, você recebeu uma rosa, né, sua mãe recebe uma rosa, sua mãe recebe um bombom, não se gastou quase nada, mas, assim, significou muito para o cliente. Tá? Então, são essas experiências é, extraordinárias, diferentes, que faz diferença, né? que faz diferença para aquele cliente. O ano que vem ele vai voltar, com certeza ele vai voltar.
0: Bom, antes de encerrar essa entrevista, com relação a essa etapa que você está vivendo agora, estudando engenharia de alimentos, você tem algum sonho ou um meta que você deseja realizar?
2: Sonho, é muito difícil, né? Mas meta, eu tenho como meta conseguir é, trabalhar, abrir uma empresa de consultoria, é o que eu, que eu almejo agora nesse momento. Pode ser que mais uma frente mude, mas agora nesse momento. Eu, eu estudo engenharia de alimentos com a intenção de, junto com as com a formação que eu já tenho de, de administração hoteleira, junto com as experiências que eu já tenho, também nos outros restaurantes, eu consiga é, oferecer um excelente serviço para os meus futuros clientes. Então, eu já sei quais são os problemas que eles vão enfrentar, e eu já sei, já vou estar sabendo quais são as alternativas e quais são as soluções. Então, por enquanto, essa é a minha meta. Sonho? Eu acho que agora no momento é sonhar em se formar. É. O pessoal fala que é a faculdade de engenharia, né? A gente tem... Vou aproveitar até o um gancho, né? E a gente está fazendo uma gravação aqui para o podcast Engenharia de Q. Eu sou, inclusive, até um membro, né? Sou um voluntário do, do projeto. E a gente é, começou a gravar essa, esse podcast, né? Temos hoje já... Diversos podcasts, hoje já estamos em 78. Não sei quando vai ser publicado este, mas com certeza já vai estar perto de 100 podcasts. Né? A gente traz informações para as pessoas que não conhecem é, sobre o que é engenharia de alimentos, que também traz muitas informações para as pessoas que já estão dentro da engenharia, né, que querem conhecer mais sobre diversos assuntos que a gente aborda. Mas é muito comum hoje, vocês vão escutar bastante, os seus familiares vão chegar para você e vão perguntar, Ah, a engenharia de alimentos faz ponte de macarrão, né? aquela piadinha mais mais besta né? que existe, <risos> mas as pessoas vão, vão com certeza, vão perguntar. E a gente tem, grava esses podcasts para que as pessoas entendam. É engenharia, né? não deixa de ser uma engenharia. É, vocês estão no primeiro semestre, estão tendo química, estão tendo física, desenho técnico, vão ter muita química, cálculo, álgebra, mas não deixa de ser uma engenharia. Né? De qualquer maneira, é um estudo de engenharia. E por isso que é importante né? que, as, que as pessoas
1: é, conheçam um pouco do que a gente está fazendo. Dessa forma, a gente finaliza a nossa entrevista, bastante produtiva e muito esclarecedora. É, conseguimos tirar todas as nossas dúvidas e aprender muito com o nosso entrevistado. É, Billy, muito obrigado pela sua atenção e por todo o seu carinho por compartilhar esses seus conhecimentos conosco. E antes disso, eu queria perguntar se você tem algum conselho para os ouvintes que desejam algum dia abrir um restaurante. Olha, para quem deseja, não tanto tanto quanto abrir um restaurante ou abrir um negócio
2: novo, um negócio próprio, ou trabalhar para empresa, o importante é sempre buscar o conhecimento. É, eu estou... Tô... Eu, eu senti isso na prática, como eu falei para vocês, minha família é de gestão familiar. Então, para você conseguir plantar uma, aquela sementinha do conhecimento é, para aquelas pessoas que que, diz, que acham que a formação da vida já é suficiente, é muito difícil. Então, é, busquem sempre o conhecimento e busquem maneiras de saber aplicar esse conhecimento bem aplicado. Né? Não adianta você ter o conhecimento e guardar para você, que não vale nada. Então, você precisa ter esse conhecimento e saber aplicar, saber onde que ele vai ser melhor aproveitado. Busque conhecimento, busquem experiências. Eu já fiz um pouco de tudo, né? Tenho 39 anos, mas eu já fiz um pouco de tudo. A gente trabalha em um restaurante. Eu já fui guia de, de turismo, de aventura, instrutor de, de esporte de aventura, escalada, escalada em, monta- em montanhas. Eu já trabalhei em navio de cruzeiro. Eu já fui garçom em navio de cruzeiro. Foi uma experiência, assim, Fabuloso, sensacional. Eu fui agente de embarque em empresa de comércio comércio exterior, né? O meu estágio supervisionado no hotel, né? Sim, foi uma experiência ótima também. Eu tirei bastante conhecimentos de lá com as mais pessoas, as pessoas mais diferentes possíveis, né? Tanto assim como no navio, no navio eu vivi com pessoas de mais de 70 nacionalidades, né? Conversei com muita gente, aprendi muita coisa nova, coisas que eu, eu iria futuramente né, aplicar na minha área de, de trabalho, né, que é de alimentos, e, tanto, e, e outras áreas também que é muito importante que, que o profissional desenvolva, né, que vocês vão ouvir muito, e já também foi bastante abordado nos nossos podcasts, que são os soft skills. Né, conhecimento técnico, hard skills, os soft
1: skills são muito importantes. Então, esse é o meu conselho. Aprendam e apliquem bem o conhecimento. Também queremos agradecer a todos que estão nos ouvindo e esse foi mais um Jare de Queiroz.
0: Obrigado, Bilo.
1: Obrigado, B. Obrigado, gente. Até a próxima.